0: Alexa, kannst du mir einen Kaffee machen? Ich bin kein Replikator. <lacht> das war die schlagfertigste Antwort von Alexa ever. Ich bin absolut sprachlos. Ja. Also also, Wer es nicht weiß, vielleicht Replikator ist bei Star Trek, glaube ich, dieses Gerät, was einfach beliebig Dinge replizieren kann. Ja. ja. Und eine sehr gute Antwort.
1: Aber was da alles drin steckt, ihr dir deinen Kaffee doch selber oder <lacht> wie soll das bitte gehen? Also soll ich dir den Kaffee aus den einzelnen Molekülen zusammen replizieren oder wie stellst du dir das vor? Das kommt ja. bei mir da so alles rüber in einem kurzen Satz. Also. Und
0: eigentlich bockt sie einfach nur, die Alexa, oder? Also genau, sie bockt, aber irgendwie dann trotzdem zwar ein bisschen passiv-aggressiv, ja. aber trotzdem irgendwie charmant, weil man ja lacht über diesen Replikator und so und über die popkulturelle Finesse, die da Alexa an den Tag legt. Also ich, ja, also Hut ab, Hut ab große Props hier vom Umbruch-Podcast <lacht> an die Leute von Amazon, die sich sowas ausdenken.
1: Dabei würde sich Alexa eigentlich durchaus als Smart-Home- Zentrale eignen, aber im Hause Schiffer gibt es keine automatischen Türöffner und vernetzten Haushaltsgeräte, oder?
0: Soweit bin ich noch nicht, aber es gibt vernetzte Thermostate, Oh, ja, die gibt okay. es. Und es gibt vernetzte Steckdosen. Mhm. Ich habe sogar mal überlegt, mir einen smarten Herd zu kaufen, also mhm. einen vernetzten Herd, der mhm. dir dann quasi sagt, keine Ahnung, das Wasser ist jetzt schon heiß genug, jetzt mhm. musst du, wo, wo auch so Kochrezepte eingespeichert sind. Mhm. Aber dann dachte ich mir, nee. Also, ich habe auf der IFA vor, ich glaube, zwei Jahren oder
1: so oder drei Jahren war das einen Herd gesehen, der kann sogar den Braten innen erspüren,
0: ob er schon durch ist. Finde ich sehr gut. Ich, ich habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich glaube, man ist da noch nicht so weit. Ich vertraue mhm. diesen Geräten nicht, aber ich glaube, die Zukunft des Herdes... Ja, ist eine große. Ist eine große,
1: ja. <lacht> ja, und du bist auch mit den wenigen Geräten, die du vernetzt hast, zumindest etwas vernetzt und da auch gar nicht alleine. Es gibt immer mehr Menschen, die ihr Haus mit Hingabe vernetzen. Ich habe zum Beispiel bei einem Bekannten vorbeigeschaut, der mir dann sein Smartphone, was schon ein bisschen weiterentwickelt ist, wie deines
2: vorgeführt hat. Also du kannst ja mal klingeln jetzt. Kriege ich eine Push-Notification? Also auf meine Apple Watch, da ist was los. und Dann gucke ich wer ist denn da. Schaffst du dein Tablet? Genau, wer kommt zu Besuch und dann kann ich jetzt die Eingangstür öffnen. Das kannst du natürlich von überall aus machen. Das kann ich Nicht nur, wenn du direkt von oder Welt, der Tür weltweit ausmachen, mhm. genau.
0: Ja, Christian Schiffer, da erblasst du vor Neid, oder? Ich hätte ich ich das voll gerne. Ja. Aber ich wohne in so einem Altbau, mhm. da geht halt nicht so viel, also okay. in, in der Hinsicht. Der Tore
1: Tönnissen ist mein Bekannter, der hat ein eigenes Haus, das ist auch noch nicht so alt und er hat sich komplett durchvernetzt und er wird uns dann noch einiges mehr vorführen. Mhm. Aber Tore zieht auch durchaus sinnvolle Grenzen, wenn er Geräte ans Internet hängt. Welche, das werden wir dann später noch erläutern. Wir werden in dieser Ausgabe von Umbruch auch ein paar grundlegende Ratschläge geben, auf was man achten sollte und wie man es angehen kann, wenn man sich ein eigenes Smart Home zulegen möchte. Es gibt da inzwischen viele, viele Anbieter und es gibt auch einige Dinge, die man vielleicht erst einmal verstanden haben sollte. Und wir werden auch erklären, warum denn das Internet der Dinge gerade jetzt Fahrt
0: aufnimmt und im Moment immer mehr Häuser, Geräte und auch Maschinen vernetzt werden. Das hört sich sehr spannend an, lieber Christian. Ich finde, wir legen jetzt los mit Umbruch Ausgabe 42. Mein Name ist Christian Schiffer und ich bin Christian Sachsinger. Musik
1: Das Internet der Dinge oder Internet of Things ist ja vieles. Da gehören nicht nur Smart Homes dazu, von denen wir gerade schon gesprochen haben. Es umfasst alle vernetzten Geräte im Prinzip, also auch jede Straßenampel, jede Maschine in einem Unternehmen, auch jedes Auto, mit dem das Internet kommuniziert. Und man hat den Eindruck, da wird gerade mit großem Druck so ziemlich alles ans Netz angestöpselt, was nur irgendwie geht. Schauen wir uns einmal kurz dieses größere Bild an und versuchen zu klären, warum gerade jetzt, dass Internet of Things so aktuell ist. Die IT-Branche spricht ja eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren vom Internet der Dinge. Aber so richtig vorangegangen ist diese Komplettvernetzung lange Zeit nicht. Die technischen Voraussetzungen waren nämlich einfach nicht vorhanden. Ich habe mit Thomas Rostek gesprochen. Er ist Experte beim Chip-Konzern Infineon und der Zuständige für dieses Thema Internet of Things. Und er hat mir eben auch bestätigt, dass das ein großer Trend ist im Moment.
3: Es entwickelt sich jetzt eigentlich erst massiv. Das heißt, wir kriegen immer mehr Fähigkeiten rein, also wir kriegen mehr Fähigkeiten über Sensoren, wir kriegen mehr Fähigkeiten auch dann darauf zu reagieren. Und Artificial Intelligence bietet natürlich auch nochmal zusätzliche Möglichkeiten. Und jetzt merken wir, dass immer mehr Geräte vernetzt werden, das heißt einfach die schiere Menge. Das ist eine interessante Entwicklung. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass wir in der Vergangenheit, wenn wir über Connected Devices gesprochen haben, dann war das praktisch wir, der Mensch, haben uns verbunden mit dem Netz und haben dann was gemacht. Smart Speaker ist ein schönes Beispiel dafür. Das heißt, wir haben Kontrolle gehabt. In der Zukunft werden wir wirklich zum Internet der Dinge kommen. Das heißt, die Geräte werden unabhängig von uns, unserer Aktivität, miteinander kommunizieren. Ich habe als Besitzer die Guidance vorgegeben, also die Rahmenbedingungen vorgegeben. Und die Systeme sortieren das dann unter sich aus.
1: Also da waren jetzt vor allem zwei Punkte wichtig, finde ich, in dieser kurzen Rede. Das Internet der Dinge startet zum einen jetzt gerade so richtig durch, weil die technischen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Thomas Rostek spricht von Sensoren. Das ist genau das, was Infineon macht, also Mikrochips, die Geräusche, Sprache, Temperaturen und sogar Höhenunterschiede und Gerüche wahrnehmen mhm. können. Wie das funktioniert, das haben wir schon mal ausführlich erklärt in unserem Umbruch Nummer 9. Und dazu kommt jetzt zum anderen noch eine immer ausgereiftere künstliche Intelligenz. Das heißt, die Systeme wissen, wenn dieses oder jenes Ereignis eintritt, dann muss ich so oder so reagieren. Und diese Systeme lernen sich auch immer mehr selbst zu optimieren. Und sie brauchen uns Menschen dabei immer seltener für neue Anweisungen. Also Christian, Beispiel, wenn du deine Alexa zu Hause doch zur Steuerzentrale für dein Smart Home machen würdest, dann könnte sie die Temperatur im Raum mitbekommen und sie würde, nachdem du ein paar Mal, sagen wir bei 25 Grad, die Heizung abgedreht hast, das
0: Thermostat von allein auf die Temperaturen einstellen, die dir am angenehmsten wäre. Wie, wie hört sich das für dich an? Super, aber ich brauche dafür ja nicht Alexa. Also ich habe ja diese smarten Thermostate, also man kann das wirklich dann super machen in der App, man kann zum Beispiel sagen, die Küche soll zwischen 6 und 7 Uhr beheizt werden, damit wenn du dort reingehst, sozusagen du dann in der warmen Küche den Kaffee machst und danach kühlt die ab, weil dann bist du irgendwie den ganzen Tag sowieso nicht in der Küche. Das Bad soll nur zwischen 8 und 9 zum Beispiel beheizt werden am Abend, weil da, keine Ahnung, putzt du dir mal die Zähne. Und so weiter und so fort. Und ich habe das sogar, also ich will das Unternehmen jetzt nicht nennen, aber bei dem Unternehmen kann man auch ein Abo abschließen, was dann die Funktion hat, dass wenn du zum Beispiel deine Wohnung verlässt, automatisch alle Heizkörper runtergeregelt werden. Und das erkennt zum Beispiel auch, wenn ein Fenster offen ist und so weiter. Also ja, ja das ist wirklich sehr, sehr praktisch und spart tatsächlich auch Gas und Geld. Ich habe da letztens auch mit jemandem vom Umweltbundesamt gesprochen, der mir das nochmal bestätigt hat. Und es ist sehr faszinierend, muss mhm. ich schon sagen. Wie du deine
1: Geräte genau vernetzt hast, das kannst du uns nachher noch mal ausführlicher erklären. Das wird aber dauern, mein Lieber. Ich habe auch smarte Glühbirnen. Smarte Glühbirnen habe ich auch. Diese Umbruchfolge wird <lacht> zwei Stunden lang. <lacht> Nein, natürlich nicht. Du musst dich kurz fassen. Aber das ist praktisch. Ist Jedenfalls, das lässt sich soweit auch schon nachvollziehen. Und der Nutzen erschließt sich vielleicht sogar noch etwas deutlicher, wenn man sich überlegt, dass solche Systeme womöglich auch helfen, im Alter länger selbstständig zu bleiben.
3: Ich kann mir vorstellen, dass ein Smart Home Menschen so unterstützen kann, dass auch ältere Leute länger selbstbestimmt zu Hause leben können, weil auf der einen Seite sie zum Beispiel einfacher bestimmte Dinge tun können zu Hause und auf der anderen Seite wir vielleicht auch im Falle eines Falles das Smart Home in der Lage ist oder die es in der Lage sind, einen Notruf abzusetzen. Da gab es schon Dinge über also Sensorik, wenn man merkt, okay, da liegt jetzt plötzlich jemand auf dem Boden. Das kann entweder mein Fitness-Tracker oder mein Health-Tracker sein oder es gab auch die Diskussion schon über smarte Kleidung. Also smarte Kleidung heißt ja zum Beispiel Temperaturfühler, die in einem
1: Pullover eingenäht sind und merken, wenn die Temperatur am Körper vielleicht zu niedrig wird. Oder Pulstracker als Sensoren im Unterhemd, die merken, wenn der Herzschlag unregelmäßig wird, also sowas geht prinzipiell schon. Und allein, dass Menschen, die hinfallen, dann nicht mehr liegen bleiben mhm. müssen und warten müssen, bis sie gefunden werden, sondern dass da halt automatisch Hilfe geholt wird, das mhm. wäre, glaube ich, schon ein sehr großer Fortschritt mhm. für ältere Menschen. Es gibt ja diese Notrufknöpfe zum Umhängen, mhm. aber wie oft hat man die halt dann doch gerade vergessen und wenn man hinfällt, liegt der Knopf dann vielleicht unerreicht beim anderen Zimmer. Also ich habe das bei uns im Verwandtschafts- und Bekanntschaftskreis mhm. mehrmals mitbekommen. Und das ist ja nur der eine Teil, bei dem ein Smart Home in Zukunft älteren Menschen helfen könnte und sie unterstützen könnte. Das andere sind all die Dinge, die man irgendwann mal von den Maschinen erledigen lassen kann. Also den Backofen ausschalten, wenn das Gericht fertig ist, sodass man nicht ständig hinlaufen und nachschauen muss, ob schon soweit mhm. ist. Personen, die an der Tür stehen, reinlassen, wenn man sie kennt und bei anderen, die man nicht kennt, vielleicht einfach gar nicht erst reagieren. Oder die Rollläden am Abend schließen und zwar nicht immer zur gleichen Uhrzeit, sondern halt dann, wenn es draußen dunkel wird und kalt wird und so weiter. Da lässt sich noch vieles denken.
0: Ja, das hört sich ganz gut an, aber natürlich sind damit nicht alle Probleme für ältere Menschen gelöst. Also ich meine, manche sitzen dann vielleicht auch sehr hilflos vor ihrer Smartphone-Bedienung oder kommen damit nicht zurecht oder können die Heizkörper nicht runterdrehen, eben genau, weil die Automatik eben mhm. greift und ihnen das abgenommen hat. Mir ist das übrigens mal passiert. Also ich glaube, ich habe das auch mal in der Umbruchfolge erzählt, aber die ist schon so lange her. Ich erzähle es einfach nochmal. So ich hatte diese smarten Thermostate und dann war irgendwas daran kaputt. Also genau, ich hatte kein WLAN, mhm. weil ich hatte einen neuen Router bestellt und hatte kurzzeitig kein WLAN. Und weil die im WLAN hingen, konnte ich meine Heizung nicht mehr abstellen. <lacht> und dann musste ich, und das war wirklich demütigend, in meine Kammer gehen und irgendwie in so einer Schublade irgend so ein altes Thermostat hervorkramen und das anschrauben, nur um diese Heizung abzudrehen. Ich sehe schon, Christian Schön mit dem Blaumann unter Rohr. Also, es war wirklich demütigend. Ich habe das alles so super krass austariert und so. Und am Ende muss ich irgendwo halt nochmal zum Analogen greifen. Und das war aber wirklich eine interessante Erfahrung, weil da habe ich mich wirklich ausgeliefert gefühlt. Ich habe mhm. am Anfang gar nicht verstanden, also warum wird jetzt der Raum immer heißer und was ist jetzt hier los? Und ich musste dann kurz auch verstehen, was jetzt irgendwie das Problem ist. Ja, natürlich hängt alles am Internet und mhm. so weiter. Ja. Deswegen auch wichtiger Tipp, wenn ihr da draußen mit dem Gedanken, spielt euch smarte Thermostate zu kaufen, immer die alten Thermostate aufheben. Also tatsächlich, also das Austauschen dieser Thermostate geht super einfach, geht super schnell, wichtig, aber alte Thermostate aufheben genau für solche Fälle. Also klar,
1: es gibt Grenzen und es gibt Gefahren bei der Automatisierung durch das Internet der Dinge und wir wollen ja hier auch das Ganze gar nicht hochjubeln, sondern das Für und das Wieder darstellen. Aber da einem das Smart Home inzwischen auch ständig begegnet, die Telekom zum Beispiel wirbt dauernd damit, in jedem Baumarkt wird man damit konfrontiert, sollte man eben vielleicht auch wissen, was es ist, was es kann und wie es funktioniert. Und Christian, lass uns einfach noch ein paar Begriffe klären beziehungsweise die Logik erläutern, die hinter dem Internet der Dinge steht. Und deshalb frage an dich jetzt erst einmal, ja. wenn du einen Lichtschalter drückst, was glaubst du, wie viele Teilprozesse laufen da ab?
0: Das Problem ist, Christian, ich habe keine Ahnung, was mit Teilprozess in dem Zusammenhang gemeint ist. Also Wie könntest man, du den Vorgang logisch... Äh, in kann, ich sage jetzt einfach mal Etappen. fünf... Ich sage einfach mal nur eine gute Zahl. Ich habe hab die Frage nicht verstanden, aber fünf ist eine gute Zahl, ist eine ehrliche Zahl, deswegen sage ich jetzt mal 5. Nein, das ist falsch. <lacht> Wer hätte das gedacht? Also so komplex ist der Vorgang des
1: Lichtschalterdrückens gar nicht, selbst wenn du drauf patschst. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber fünf, fünf, Also streng genommen sind es drei Dinge, die da passieren. Wenn du mit dem Finger Druck auf den Schalter ausübst, dann kippt der Schalter. Dadurch schließt sich ein Stromkreis, der zu einer Glühbirne führt, wenn der Strom dort ankommt und dann fängt dort die Glühbirne zu leuchten an. Also erster Schritt, von außen verändert sich was, du mhm. drückst auf den Schalter. Zweiter Schritt, eine logische Verknüpfung zu einem Gerät, das angesteuert werden soll, wird durchlaufen, also das Stromkabel, das vom Schalter womöglich auch von zwei Schaltern zur Glühbirne führt. Und drittens, die Reaktion, der Strom bringt die Lampe zum Leuchten. Mhm. Warum pflücke ich das jetzt hier auseinander? Weil beim Internet der Dinge es im Prinzip auch diese drei Bestandteile oder diese drei Teilprozesse, wenn du das Wort zu sperrig ist, nenn drei Teilschritte, mhm. äh, gibt. Und das erste hatten wir schon angesprochen. Anstatt des Schalters gibt es jetzt Sensoren, die zum Beispiel Licht registrieren. Du hast gesagt, wenn das Fenster aufgeht und frische Luft reinkommt, wird das auch registriert. Auch dafür braucht man einen Sensor. Dann werden die Impulse, die da über diesen Sensor kommen, in digitale Informationen umgewandelt, dann gibt es die logische Verknüpfung, also der zweite Schritt. Das ist Software, die dazwischen geschaltet, dazwischen gebaut wird. Also zum Beispiel Apps, mit denen ich steuern kann. Aber in Zukunft auch immer mehr künstliche Intelligenz, die selbstständig eingreift. Und die Software schickt dann einen digitalen Befehl los, und dieses digitale Signal muss ja jetzt noch wieder umgewandelt werden in einen elektrischen Impuls zum Beispiel. Und das machen sogenannte Aktoren. Manche nennen die auch Aktuatoren.
0: Ich kenne nur Adduktoren. Ja, das ist was Als anderes. Fußballfan kenne ich die Adduktorenverletzung. Ja, Ver aber jetzt bleiben wir hier und du wiederholst es <lacht> nochmal schön, was ich dir alles erzählt habe. Okay, also ich, also ich habe ja auf jeden Fall gemerkt, dass es ganz schön kompliziert ist, ein Lichtschalter anzumachen. <lacht> Aber das ist wichtig,
1: ähm, okay. weil einem diese Begriffe eben beim Thema Smart Home auch ständig um die Ohren fliegen. Und außerdem hilft es ein bisschen zu verstehen, was in so einem Smart Home abläuft. Also nochmal für dich jetzt, Sensor mhm. registriert die Veränderung in der Umgebung, Software gibt vor, wie wird reagiert und Aktor verwandelt diese Information in einen mechanischen
0: oder elektrischen Impuls. Und dann passiert etwas in der Wohnung oder im Haus. Okay, also konkret könnte man sagen, also bleiben wir mal bei meinem smarten Thermostat. Mhm. Sensor registriert eine Veränderung in der Umgebung. Zum Beispiel, es wird kälter. Yeah. Ja? Software gibt vor, wie reagiert werden muss, weil ich das zum Beispiel vorher eingestellt habe. Ich will 21 oder 20 oder 19 Grad haben in der Wohnung. Und der Aktor wandelt dann diese Information an einen mechanischen elektrischen Impuls und das ist das was ich dann immer höre. Genau, geht das Ventil auf. Genau, ich höre immer, wenn es halt zu kalt wird, dann genau, geht das Ventil auf und dann geht die Heizung wieder an. Sehr gut. Siehst du? Ja.
1: Wir kommen zurück zu meinem bekannten Tore. Seine Türklingel mit Kamera und ferngesteuerter Türöffnung haben wir ja schon mitbekommen. Dann geht das Ganze aber weiter. Also Er hat die Lichter vernetzt, die Rollläden und die Kaffeemaschine. Okay. Und er hat diese drei Dinge über seine Steuerungs-App
2: miteinander kombiniert. Hey Siri, guten Morgen. Sekunde. Ich habe das jetzt in diesem Fall über das Apple-System gemacht. Hey Siri, guten Morgen. So Und dann wird eine Szene aktiviert. Da geht zum Beispiel Kaffeemaschine an, die Rollläden fahren hoch und ein bestimmtes Licht geht an. So, Das kann man natürlich alles zusammenstellen, wie man es haben will.
1: Also ich sehe gerade, Christian, wie dir der Mund offen bleibt.
0: Du, du bist beeindruckt. Ich bin wirklich beeindruckt.
1: Denkbar wäre zum Beispiel auch, dass man sagt, Gute Nacht, Siri oder Alexa oder wie auch immer und welches System man halt da hat. Und dann gehen die Lichter wieder aus, die Rollläden fahren runter und die Heizung schaltet ab. Also viele verschiedene Szenarien sind da denkbar. Und bei Tore geht es natürlich auch noch weiter. Er hat zum Beispiel die Gartenbewässerung
2: ans Internet angeschlossen. Ja, eins der schönsten Sachen, dass ich die Bewässerung dann laufen lassen kann, auch abhängig davon, ob es geregnet hat, wie viel Millimeter geregnet hat, auch wichtig. Da wird dann entsprechend nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser gegossen.
1: Das heißt, du hast einen Sensor, wie viel Wasser durch den Regen kam oder ist
2: das eine Wettermeldung? Das ist in diesem Fall eine Wettermeldung. Die ist ein bisschen ungenau, aber die hat den Vorteil, dass die zwei Tage nach vorne guckt oder drei Tage sogar. Das heißt, ich habe dann auch eine Prognose, wird es in den nächsten Tagen regnen. Und wenn ich weiß, es regnet sowieso morgen, dann bewässere ich nicht. Dann ist tatsächlich unsere Katze auch automatisiert, Katzenklappe. <lacht> ja. Ja, die geht in der Nacht, haben wir festgestellt, zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens. Da kommen immer die Katzen und Vögel, werden immer mit reingeschleppt. Ja, und jetzt haben wir sie ausgesperrt. Also ab Mitternacht muss die Katze draußen bleiben
1: und erst am Vormittag, wenn die Familie wieder wach ist und kontrollieren kann, dass keine Vögel eingeschleppt werden, dann entriegelt die Katzenklappe automatisch wieder. In Todeshaus sind auch viele Haushaltsgeräte vernetzt, also zum Beispiel neben der Kaffeemaschine die Waschmaschine, der Trockner und der Geschirrspüler. Das hat vor allem damit zu tun, dass es auf dem Dach eine Solaranlage gibt, die Strom liefert.
2: Man kann natürlich mit der Hausautomatisierung energetisch sehr viel tun. Du kannst das verkoppeln mit der Solaranlage. Sobald der Solarstrom bestimmte Einspeisung hat, also Strom erzeugt, gehe ich hin und kann dann Waschmaschine, Geschirrspüler, Trockner und so das alles starten
0: und verbraucht dann keinen Strom, weil der Strom kommt direkt vom Dach. Ja, also das finde ich schon faszinierend und sinnvoll auch und einfach mhm. praktisch. Ich meine, wir müssen Energie sparen, egal wo es geht, alles hilft und ich meine klar das ist äh, also ich wohne ja in der Mietwohnung nicht in einem Haus und hier habe ich so einen Grund mehr äh, mich mir ein, nach ein einem Haus, Haus nicht ja, nach, nach einem Haus zu sehnen weil ich würde das alles machen ich hätte dann riesen Spaß also weißt du ich meine ich habe dir schon erzählt ich finde es ja schon Wahnsinn so smarte Thermostate um mir das zu überlegen, wie kann ich das am besten machen. Und wenn ich das mit einem ganzen Haus machen könnte, alles optimieren bis aufs Kleinste, mein Gott, ich wäre so ein glücklicher Mensch. Nichtsdestotrotz haben wir in Deutschland ein großes Problem.
1: Wir bräuchten sehr viel mehr Speicherkapazität, um den Strom aus Windrädern und Solaranlagen nicht verpuffen zu lassen, wenn er gerade vielleicht im Überfluss da ist. Und das geht meinem bekannten Tore nicht anders. Ich habe in seinem Keller eine echt interessante Installation gesehen, wo er versucht, dieses Problem anzugehen.
2: Jetzt wird es dann noch ein bisschen wilder, weil ich an einem Pilotprojekt teilnehme, das heißt bidirektionales Laden. Die Idee ist, dass man die Batterie des Fahrzeugs benutzt, des Elektrofahrzeugs, um auch Energie zwischenzuspeichern.
1: Wenn ich zum Beispiel am Abend heimkomme und mein Auto noch viel Strom drin hat, dann kann ich vom Auto aus den Strom wieder in mein Hausnetz einsparen. Richtig, genau. Also es ist sozusagen eine zusätzliche
2: Batterie, nur du bewegst sie halt irgendwie und richtig. nutzt dein Auto ja, ja richtig. Als Batterie. Und, und die Grundidee ist natürlich, dass der Heimspeicher immer dann voll ist, weil das Auto ja nicht immer da ist.
0: Und dann kommt aber gleich danach Prio 2, die Batterie vom Fahrzeug. Also nochmal, wenn ich untertags mein Auto zufällig in der Garage stehen habe, weil ich es nicht brauche und dann scheint die Sonne, dann wird, sobald der Hausspeicher vollgeladen ist, danach die Autobatterie vollgeladen. Und in der Nacht könnte ich dann, wenn mein Hausstromspeicher leer ist, auf die Autobatterie zugreifen und aus der noch Strom ziehen. Genau. Aber halt nur dann, wenn am nächsten Tag ich das Auto nicht brauche, logischerweise, weil dann wäre es ja leer, dann könnte ich ja damit nicht fahren.
1: Genau, das ist so ein bisschen der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Man muss etwas mehr planen, man kann also nicht ständig davon ausgehen, dass man in der Früh ein vollgeladenes Auto dastehen hat. Hm. Tatsächlich ist das eine wahnsinnig interessante Lösung, weil wir riesige Batteriespeicher haben. Diese Speicher in Autos, in E-Autos sind so groß und äh, übertreffen das, was ein normaler Hausspeicher ist, um ein Vielfaches. Und die bewegen wir eigentlich umsonst durch die Gegend, weil die meiste Zeit fahren wir eh nur 100 Kilometer oder vielleicht sogar weniger. Also die meisten E-Autos sind auf Kurzstrecken unterwegs und brauchen diesen ganzen Speicher an Strom überhaupt nicht. Und wenn man das alles zusammenkoppelt und über ein ganzes Land hinweg diese großen Speicherkapazitäten vernetzt werden und das noch mit einer Solaranlage auf den Dächern, die inzwischen ja auch viele Häuser haben, dann kommen wir, glaube ich, unserer Lösung für die Stromproblematik einen guten Schritt näher.
0: Christian, bei dem, was ich gerade gehört habe, stelle ich mir eigentlich von die ganze Zeit zwei Fragen. Erstens, was macht Tore beruflich? Ja. Er ist Ingenieur, er arbeitet bei einem oh. Autohersteller. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Also Ironie <lacht> aus. Also ich habe mir die ganze Zeit gefragt, was macht der beruflich, weil das ist ja trotzdem was, das kann nicht jeder. Ja. Und da würde ich dann die zweite Frage anschließen. Also das ist doch jetzt auch nichts für so einen klassischen User, für einen ganz normalen Hausbesitzer oder doch? Ja, nee, du hast recht. Also mein Bekannter treibt das da schon ziemlich auf die
1: Spitze. Und ich denke, wir müssen da auch noch ein paar Informationen mitliefern, um so auch ein bisschen einzuordnen, was geht und was kann man und wie steigt
0: man in das ganze Thema auch ein. Also ich habe dir ja schon erzählt, so ein bisschen einen großen C habe ich ja so in die Smart-Home-Welt ja schon mhm. hineingehalten. Smarte Glühbirnen, smarte Thermostate. Aber würde ich es hinbekommen, da jetzt nochmal eine Schippe draufzulegen? Also würde ich zum Beispiel dieses Gute-Morgen-Szenario hinbekommen mit der Jalousie, die automatisch runterfährt, mit der Kaffeemaschine, die automatisch angeht? Ich meine ich wäre wahrscheinlich schon überfordert von irgendwie zig Firmen, die mir halt alle ihre Lösung anbieten. Wahrscheinlich würde ich dann einfach keine Ahnung, irgendwie das Smart Home von der Telekom oder so nehmen, wo einfach alles von der Telekom ist und dann alles das eine Telekom Gerät redet halt mit dem Telekom anderen Gerät. Einfach nur, damit ich Ruhe habe und dass alles miteinander kompatibel ist. Ja, da sprichst du schon einen wichtigen Punkt an. Und ich glaube, es ist auch
1: wichtig, dass wir noch mal einen Schritt zurückgehen und vielleicht so ein bisschen systematisch erklären, was es für verschiedene Optionen und Möglichkeiten gibt. Also erstmal, wenn ich ein Haus neu baue oder eine Wohnung komplett saniere, dann kann ich es von Grund auf planen und kann auch das ganze Haus oder die Wohnung mit Kabeln vernetzen. Wenn ich nachträglich ein Smart Home einrichten will, dann geht das meistens nur über Funk, weil ich die Wände vielleicht nicht mehr unbedingt aufschlitzen möchte. Also ich muss Funklösungen mir suchen und das ist wahrscheinlich die Variante, auf die die meisten User auch zugreifen. Wenn ich das geklärt habe, Kabel oder Funk, dann gibt es noch drei verschiedene Ansätze für Smart Homes, grundsätzliche Ansätze, von denen man einen sich dann aussuchen muss. Die erste Möglichkeit hast du gerade angesprochen, die Komplettlösung samt Zentrale, alles von einem Hersteller. Man kauft da ein geschlossenes System, das erleichtert den Einstieg, weil alles auf Anhieb zusammenpasst. Das wäre eben dann der Fall, wenn ich alles von der Telekom kaufe oder andere Anbieter solcher Komplettlösungen sind AVM, also mhm. die Firma, die hinter den Routern von Fritzbox steht. Die haben,
0: die haben auch smarte Thermostate übrigens.
1: Ja, das ist nicht das, was ich habe, aber... Ja, ja, ja die bieten auch Komplettlösungen genau. an. Dann gibt es Bosch, auch bekannter. Mhm. Devolo, Fibaro, Gigaset, Homematic IP, Samsung und Xiaomi. Also das sind nur so die bekannteren Namen. Es gibt aber noch viel mehr. Das Problem ist hier natürlich, auch das hast du schon so anklingen lassen, du lieferst dich einem Hersteller aus und tust dir vielleicht etwas schwer, andere Anbieter mit dazu zu nehmen. Also sagen wir, du siehst eine tolle, äh, vernetzbare Dimmlampe, dann wird es vielleicht schwierig, die in diesen Telekom- oder Bosch-Kosmos einzubinden. Deshalb gibt es auch eine zweite Lösung, das sind Universalzentralen, mit denen man weniger abhängig ist von einem einzelnen Hersteller. Da kann man Zubehör von anderen Anbietern besser mit einbinden. Solche Universalzentralen kommen zum Beispiel von Homey oder Homey. Also, da gibt's zwei Namen, die sich ganz stark ähneln. Also, Home -E -E am Ende und Home EY. Die werden sich noch gegenseitig verklagen. Die werden sich gegenseitig <lacht> aufkaufen, hoffentlich. Dann hat man dieses Namensproblem gelöst. Fibaro oder Mediola AIO Gateway. Also, das sind so ein paar Namen, die man vielleicht mal gehört haben sollte. Allerdings, und jetzt gibt es auch hier wieder eine Einschränkung, es passt nicht unbedingt alles zusammen. Diese Geräte müssen schon mindestens alle mal, die man da zusammenbauen möchte mit dieser Universalzentrale, den gleichen Funkstandard haben. Sonst geht es auch nicht und auch dann kann es eben bei selbst diesen Universalzentralen etwas hakelig werden. Dritte Möglichkeit, darüber haben wir auch schon kurz gesprochen, wer völlig flexibel sein will, was die Zusammenstellung der Geräte angeht, der kann sich cloud plattformlösungen wählen. Also da habe ich dann kein zentrales Schaltkästchen, wenn man so will, mehr in der Wohnung stehen, von dem aus alles gesteuert wird, sondern die Steuerzentrale ist, wenn man so möchte, im Internet abgelegt. Die zwei bekanntesten, Amazon Alexa natürlich und Apple HomeKit. Ich kann ja so gut wie alles kombinieren, was sich direkt mit einem wlan netz verbinden lässt. Funktioniert prima. Jede vernetzte Wohlfühllampe und jede Körperwaage und jede Schlafmatte mit Internetanschluss. Also da geht alles. Allerdings gibt es zwei Nachteile hier. Fällt das Internet aus, dann funktioniert auch das Smart Home nicht mehr. Hast du ja schon auch die Erfahrung machen müssen. Und die persönlichen Daten werden halt nicht nur einmal, sondern mindestens zweimal in irgendwelchen Rechenzentren abgelegt, nämlich in dem des Plattformbetreibers, also zum Beispiel bei Amazon und in dem des Zubehörherstellers. Und das sind dann nicht selten Firmen aus China, für die grundsätzlich wahrscheinlich auch ähnliche Sicherheitsbedenken gelten, wie zum Beispiel für den Smartphone-Hersteller Huawei. Christian, wenn wir nochmal auf deinen speziellen Fall gucken, welches der drei Systeme
0: hast du denn im Prinzip gewählt? Ich habe, glaube ich, gar nichts davon. Also bei mir funktionieren die Systeme unabhängig voneinander. Also zum Beispiel habe ich smarte Glühbirnen. Mhm. Die sind von einer Firma. Die smarten Thermostate sind von einer anderen Firma. Okay. Meine smarte Waage ist von einer, nochmal einer anderen Firma. Und ich habe dann für jede einzelne auch eine eigene App. Also es sind dann Insellösungen. Genau, und es sind Insellösungen. Insofern Klar, ist es ich kann auch kein ich. Kann in meiner Miet-Altbauwohnung kann ich auch nicht wahnsinnig viel machen. Hm. Das ist halt das, was ich machen kann. Und das ist jetzt auch nicht so dramatisch, weil... Die, mit der Heizung einmal ausgeklügeltes System passt. Mein Licht habe ich so eingestellt, ist übrigens gar nicht so schlecht, dass es um 10 Uhr abends einfach ausgeht. Das macht mich dann schläfrig, das dauert genau bis 23 Uhr, bis das Licht ausgeht und so. Das macht man halt einmal und das war's Und dadurch, dass das halt nicht so vernetzt ist, wie jetzt beim Tore, komme ich mit diesen Insellösungen für mich ganz gut klar. Ich habe gehört, dass es Vielleicht sein kann, wenn man ein bisschen wartet, dass man sich vielleicht nicht mehr zwischen diesen drei Lösungen entscheiden muss, sondern dass es einen Standard geben soll, der diese neuen Geräte miteinander verknüpft. Da ist viel die Rede davon, da werden große Hoffnungen daran geknüpft. Mm, das stimmt. Meta heißt dieser Standard
1: genau. und der sollte eigentlich schon im letzten Jahr starten. Aber das zieht sich hin und es wird jetzt bestimmt noch mindestens bis zum Herbst dauern. Begründet werden die Verzögerungen damit, dass so viele Unternehmen da mitmachen wollen. Angeblich soll eine Software inzwischen von dem Meta-Konsortium bereits entwickelt worden sein, aber man hört bislang noch relativ wenig davon, was mit dieser Software jetzt passiert. Die Smart Home-Anbieter, die da mitmachen wollen bei Meta, müssen diese Software jedenfalls in ihre Produkte einarbeiten. Dabei kann es durchaus auch sein, dass sich das alles dann nochmal verzögert, weil die Hersteller, wenn sie fertig sind, ihre Geräte dann nochmal von Meta zertifizieren lassen müssen. Und das wird sicher nicht in ein mhm. paar Tagen gehen. Also für Leute, die sich jetzt überlegen, ein Smart Home sich anzuschaffen, ist vielleicht jetzt noch nicht der Zeitpunkt, wo man sagt, warte ich ab, mhm. bis Meta kommt. Es kann durchaus nächstes Jahr auch mhm. werden, bis das alles umgesetzt ist und der Großteil der Hersteller da soweit ist. Am besten, das wäre vielleicht noch ein Tipp, schaut man sich nach einer Firma um, die schon bekannt gegeben hat, dass sie da mitmachen will bei Meta. Das Problem könnte nämlich sonst sein, wenn man bei Meta nicht mit dabei ist mit seinem Anbieter, dann wird man vielleicht irgendwo auf einer Insel landen und für andere Geräte keinen Zugriff mehr bekommen. Denn es zeichnet sich schon so ein bisschen ab, dass das der alles dominierende Standard ja. werden könnte. Welche Geräte und welche Hersteller dabei sein werden, das findet ihr in einer Übersicht, die wir euch in die Shownotes packen. Und da haben wir auch noch einen Link hingestellt zu einem Sonderheft von Heise, in dem wirklich haarklein erklärt wird, was man bei der Einrichtung eines Smart Homes beachten sollte. Das Heft gibt es auch als PDF zum Runterladen, kostet so um die 15 Euro, aber das lohnt sich. Christian, schauen wir noch mal zurück zu Torem, einem super vernetzten Bekannten. Ich habe mit ihm auch ein wenig über Datensicherheit und Datenschutz gesprochen. Und er hat zugegeben, dass ihm das auch alles nicht ganz geheuer ist, wenn da seine doch recht persönlichen Informationen durchs weltweite Netz wandern.
2: Ich bin da kein Experte und deswegen wollte ich da einfach auf Nummer sicher gehen. Und ich ja. habe im Prinzip keine meiner Komponenten in irgendeiner Form in die Cloud gestellt. Also das kann man machen. Es gibt auch viele Anbieter, die das machen. Und meine Vermutung ist oder? Die Befürchtung ist, dass da mit den Daten etwas gemacht wird. Und speziell jetzt bei einer Videokamera kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die irgendwo auf eine Cloud stelle, da würde ich ja im Prinzip persönliche Daten irgendwo hingeben. Und deswegen ist das alles bei mir auf dem Server. Auf den Server kannst, kannst du nur über kann, VPN zugreifen.
0: Kann nur ich, genau, im lokalen Netzwerk drauf
2: zugreifen oder über
0: VPN? Also als VPN wird ein Datentunnel bezeichnet, in den von außen niemand reinschauen kann. Das machen viele Firmen zum Beispiel. Die wollen, dass sie ihre Mitarbeiter aus dem Homeoffice auf interne Netze zugreifen. Kennen, glaube ich, viele. Genau.
1: Also, Tode ist da schon sehr vorsichtig. Und ich habe auch noch mal bei einem Experten nachgehakt ob das denn wirklich nötig ist. Und da gab es dann recht klare Antworten. Maximilian will sich, wie das oft unter Hackern und IT-Freaks so üblich ist, nicht beim vollen Namen nennen lassen, sondern sagt nur seinen Vornamen. Er ist Teil eines Expertennetzwerkes, ist ausgebildeter Fachinformatiker und arbeitet nach eigenen Angaben seit mehreren Jahren in der IT-Sicherheit bei einer Beratungsfirma in Berlin. Also durchaus jemand, der sich da gut auskennt. Und er hat mir noch einmal ins Bewusstsein gerufen, dass ein Smart Home wirklich sehr viele private Details über mich kennt.
4: Beispielsweise bei so Themen wie der Lichtsteuerung kann ich davon, wenn ich Pech habe, auch ableiten, wann eine Person zu Hause ist und wann nicht. Welchen Schlaftakt die Person vielleicht hat. Also das kann schon relativ tief gehen, je nach verwendeter Technik.
0: Erinnerst du dich an den Fall, als Alexa in den Zeugenstand gerufen worden ist in den USA quasi? Dunkel, ja. erzähl nochmal. Das war, ging um einen Mordfall und dann hat tatsächlich, also da ging es um die Entlastung des vermeintlichen ja. Täters, ja. hat man dann die Daten von Alexa angezapft, weil aufgrund dieser Daten von Alexa, ich weiß nicht, ob ich es nochmal zusammenbringe, aber konnte man sehen, wie der Wasserverbrauch war von dieser Person. Mhm. Und daraus konnte man dann gucken, naja, diese Person, war die tatsächlich zu Hause oder konnte die in dieser Zeit einen Mord begehen? Und das war damals ein großes Politikum. Hm. Daran sieht man natürlich auch, ne? also es sind halt sehr, sehr private Daten. Ja, das geht ziemlich tief rein. Ein anderes Beispiel, wo es vielleicht sogar noch, noch etwas hm.
1: anschaulicher wird, sind Saugroboter, die erstellen, während sie durch die Wohnung fahren, ein genaues Lagebild aller Räume, in denen sie unterwegs sind und zwar jedes Mal, jeden Tag wieder. Also die merken zum Beispiel auch, wenn sich da etwas ändert, wenn ein Koffer im Flur steht und der dann kurze Zeit später verschwunden ist, da ist vielleicht dann jemand abgereist. Und allein diese Beispiele zeigen ja, wie weit einem die Geräte in einem Smart Home da über die Schulter blicken. Und diese Daten bleiben vor allem bei den Lösungen, die über die Cloud gesteuert werden, nicht im Haus, sondern die wandern natürlich auf die Server der Hersteller. Und die haben manchmal auch sehr eigenwillige Vorstellungen von Datenschutz. Dazu findet ihr auch noch etwas mehr in unseren Shownotes. Das ist die eine problematische Seite, die der Privatsphäre, die man mit einem Smart Home ein gutes Stück aufgibt, das andere Problem ist schlicht und einfach ein Sicherheitsrisiko, dass man vor allem dann eingeht, wenn man nicht so vorsichtig ist wie Tore und sein Netzwerk von außen abdichtet.
4: Das findet man leider auch in Internetforen sehr häufig so diese Anleitungen mit, ja, also ich möchte mich jetzt äh, auf meine Internetkamera remote irgendwie verbinden, wie geht das denn? Und dann heißt ja, das ist ja ganz einfach, da stellst du dir an deiner Fritzbox den entsprechenden Port einfach ein und dann passt es. und das machen sehr viele Menschen, die sich damit auch erstmal nicht so in der Tiefe beschäftigen haben, einfach mal blind und vergessen oder übersehen allerdings dabei, dass dieser Port dann halt für auch jeden anderen auf einmal abrufbar ist und ich so beispielsweise meine IP-Kamera auf einmal nach außen offen habe. Es gibt ja auch spezialisierte Suchmaschinen, mit denen sowas dann zum Beispiel zu finden ist. Typische Suchmaschinen, insbesondere auch im wissenschaftlichen Kontext auch verwendet, wird beispielsweise Shodan. Was könnte passieren, wenn die Person gerade im Urlaub ist, die Heizung komplett hochdrehe. Und es muss tatsächlich nicht mal wirklich ein expliziter Angriff auf die Person sein. Sehr gerne sind es auch Leute schlichtweg mit Langeweile.
0: Also nochmal zusammengefasst, wenn ich nicht aufpasse, dann landen meine Smart-Home-Geräte oder genauer die Zugänge irgendwo im Internet, in irgendwelchen Listen. Und dann können Leute, die sich damit gut auskennen, über Suchmaschinen mehr oder weniger zufällig darauf stoßen, und dann meine Heizung drehen oder hm. den Kühlschrank ausschalten ja. oder im Winter den Rasensprenger anschalten bei, sagen wir mal, minus 10 Grad.
1: Ja, das wäre möglich. Es ist weniger der gezielte Angriff, außer ich habe vielleicht wirklich Feinde. Aber ansonsten besteht die Gefahr eben vor allem darin, dass meine Geräte, wenn ich sie von außen steuern will, einfach per Zufall in die Finger von jemandem gelangen, der rumspielt und in meiner Wohnung oder in meinem Haus Schaden anrichtet. Der kennt mich wahrscheinlich gar nicht und weiß noch nicht mal, wo ich wohne. Und was kann man dagegen tun? Maximilian hat mir da ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben. Also, wem Datenschutz wichtig ist, der sollte schon mal nicht die Cloud-Lösung wählen. Das ist schon mal vielleicht der erste grundlegende Tipp und auch eine große Einschränkung, weil manche Dinge dann einfach nicht so leicht funktionieren in einem Smart Home. Ansonsten wichtig, immer die Updates der Gerätehersteller, aber auch der Tablets und Router im Haushalt laden. Vertrauensvolle Hersteller mhm. auswählen, also möglichst keine No-Names, vielleicht mhm. auch noch aus Ländern, in denen man auf den Datenschutz nichts gibt, keine super billigen Geräte kaufen, denn da ist vielleicht bei der Software oft nicht so genau gearbeitet worden. Und ja sich selbst halt einfach so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und auch Computerfachseiten und Zeitschriften geben Newsletter raus und veröffentlichen da auch regelmäßig Informationen über Sicherheitslücken. Das war's am Ende mit ein paar Tipps noch mit unserer IoT oder Smart Home Ausgabe von Umbruch. Wir hoffen, wir haben euch den Spaß an dem Thema jetzt nicht komplett vermiest. Wir haben euch wie gesagt die wichtigsten Links in die Show Notes gestellt. Dort könnt ihr dann noch tiefer ins Thema einsteigen. Wenn ihr es interessant fandet, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Umbruch
0: gibt's alle vier Wochen. Und Christian, worum geht's das nächste Mal? Ja, ich habe vor, so einen kleinen Crashkurs zu machen in Sachen Internetsicherheit. Okay. Wir machen den kleinen Internetführerschein beim nächsten Mal. Also einfach, mir ist einfach mal so ein Herzensanliegen, in einer halben Stunde einfach mal eine Sendung zu haben, die, wenn man hört, man weiß, was man im Internet tun soll und was nicht. Einfach so das Aller, Allerwichtigste. Und da gibt es auch so ein paar, da kann ich jetzt schon sagen, so ein paar Mythen. Äh, zum Beispiel, wenn es um das Erstellen eines sicheren Passworts geht, die da irgendwo in, in der Welt da draußen sind. Und die werden wir richtig schön dekonstruieren. Ich bin gespannt. Bis dahin, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.